0: con Bogiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Finalmente arrivano le vacanze. Cosa succede quando scatta il D-Day? Di solito, le persone dicono ah ecco eh, finalmente posso fare quello che voglio posso divertirmi posso godermi le giornate ah finalmente mi riposo adesso ricarico le pile questo è quello che pensano la maggior parte delle persone che vanno ed entrano diciamo di gran gran carriera nel periodo festivo o di vacanze in contemporanea ci sono una serie di persone che dicono no io eh, lavorerò farò brigherò e andrò avanti perché devo produrre, devo preparare l'anno devo fare e e così via quali sono gli effetti eh, di questi due comportamenti? allora chi continua a lavorare, spingere fare, brigare, a meno che sia veramente in una situazione eh, che richiede questo tipo di atteggiamento quindi supponiamo che voi abbiate un negozio e con questo negozio voi vivete con eh, la vostra famiglia nel senso voi prendete proprio il denaro da lì e di conseguenza, se chiudete il negozio visto che state vivendo col denaro che ogni giorno fate eh, come incasso non potete fermarvi perché se vi fermate viene fuori un grande pasticcio. Quindi, escludiamo le persone che oggettivamente hanno realizzato per quest'anno o per gli anni precedenti uno stile di vita che necessita il fatto che tu continui a lavorare. Ok, va bene, ma si può comunque ridurre, si possono fare delle cose, degli aggiustamenti. No, invece parliamo delle persone che potrebbero tranquillamente fermarsi, ma non lo faranno, continueranno, spingeranno, comunque devo fare i progetti, devo preparare, poi si apriranno, devo fare, brigare e così via. Poi ci sono le persone che invece, SPUM staccano tutto, trac, togli la spina dalla presa. Ecco. A chi continuerà a lavorare quello che succederà è che aprirà il 2024 o comunque l'anno che entra, l'anno che, che sarà in corso successivamente stanchi, demotivati, senza quella voglia, quel, quel piacere, quella, quella passione di alzarsi presto al mattino, di darci dentro, di darsi da fare, non... Non, non avrà quell'energia corretta per realizzare un anno straordinario perché è come un'autovettura di formula 1 che entra nei box e invece di farsi cambiare i pneumatici fare la ricarica del carburante continua a sgommare, non fa avvicinare i meccanici non fa avvicinare eh, gli omini che devono mettere dentro la benza e riparte subito e chiaramente dopo un po si fermerà mentre invece chi stacca la spina all'improvviso che cosa fa provoca senza saperlo un abbassamento spaventoso dell'adrenalina, del cortisolo e della dopamina che stava provando mentre era in attività. E di conseguenza, bada bim bum bam, influenze, malattie, difficoltà. Dovete sapere, purtroppo, che la maggior parte degli infarti, la maggior parte, attenzione, degli aneurismi, sono durante il periodo delle festività natalizie e durante il periodo estivo. E questo ci deve far pensare. Via l'adrenalina che serve a tenere il corpo, via il cortisolo che non fa sentire il dolore, via la dopamina che ti fa sentire bene, che comunque stai producendo, facendo, e il corpo va a farsi friggere. Come facciamo ad evitare questi due comportamenti che sono pericolosissimi e dannosissimi, uso tantissime esse, dannosissimi per iniziare un anno straordinario? Regola numero uno, programma. Programmare vuol dire decidere in anticipo, attenzione, quando si stacca e quando si riprende. Programmare vuol dire che cosa faremo durante quelle giornate. Programmare vuol dire cosa eventualmente tengo in piedi dell'attività lavorativa perché effettivamente se stacco tutto quello va tutto a rotoli. Quando incontrerò i parenti? Quando farò il cenone? Che cosa si mangerà? Tutte queste cose vanno programmate in largo anticipo. Largo anticipo non vuol dire sei mesi prima, vuol dire almeno, almeno sette, dieci giorni prima. Largo anticipo, perché la maggior parte delle persone non programmerà niente. Poi, chiaramente, alla programmazione ci saranno degli imprevisti, ci saranno dei momenti in cui dovrete cambiare il programma, le cose non sono io e i gioi che abbiamo fatto il nostro programma e già alcune cose... Inevitabilmente abbiamo deciso di modificarle perché abbiamo ricevuto delle informazioni diverse da parte di Torque, eh, di quando lo potremo incontrare, il viaggio come è fatto, eh, alcune cose, alcuni elementi, quindi nessun problema, il piano si va a modificare, però come diceva il colonnello Hannibal di e team è meglio avere un piano che non averlo, perché se non ce l'hai cosa succederà? Tutto andrà a... A caso non avrai la possibilità di programmare in anticipo quando andare a fare la spesa e ti ritroverai a correre come un forsennato al supermercato alla vigilia di Natale, momento pessimo per andare al supermercato. Ti ritroverai all'ultimo a prendere i regali in un negozietto che è ancora aperto perché online ormai non ti riconsegna più neanche con Prime e poi ti scoprirai la sera a progettare l'anno nuovo perché comunque senti che hai voglia di fare delle attività che proprio proprio fermarti non sarà così invece ti devi programmare prima programmare prima, programmare prima e metterlo su carta niente programmazione su Excel Monday, Trello, Bello, Ciullo Ciullo magari alcuni piacerebbe però (ride) cioè, carta, carta e penna metti lì, tac 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 e li metti giù uno dietro l'altro Ora, il programma ricordiamoci che non è. Eh, non sono i dieci comandamenti. Come dicevo prima, il programma può essere cambiato, può essere intelligentemente modificato, ma quando voi l'avete su carta e lo vedete. Avete già chiaro, no? Diceva allora, dunque, per programmare il cenone di Natale eh, o oh, 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 la cenone della vigilia, ci vogliono tre giorni per fare questo, la spesa, più lavoro, più vengono i parenti, uh cavolo, arriva anche mia nonna, poi mia madre come al solito che vuole fare, e poi dobbiamo fare, poi dopo ci sono i regali, poi c'è da fare questo, poi mi sono dimenticato, ci sarà da spalare il vialetto della neve perché vivono in un posto dove nevica di brutto, e dei dieci giorni che avevate pensato di avere disponibili per le vostre attività, il vostro piacere, il vostro stacco, in realtà non c'è niente. E lui dice no ma aspetta un attimo, forse eh, re, mentre resettare i, i cassetti dei calzini magari proprio non lo faccio a Santo Stefano, ecco. Questo è il primo punto, quindi programmare, io ad esempio qui di fronte a me in questo momento mentre parlo con voi ho il piano, no? il piano organizzazione natale, periodo festivo, che parte dalla giornata di oggi e finisce poi il 7 di eh, gennaio alla sera, perché poi l'8 riprendiamo con le attività lavorative a pieno regime e eh, basta, ce l'ho sotto mano, scritto clamorosamente a mano e così via. Questo è il primo punto, regola numero uno, programmare, programmare. Regola numero due, definire con massima attenzione quali sono le attività lavorative che si portano avanti e quali no. Bene, l'abbiamo già detto prima, però andiamo un po' a precisare cosa significa tutto questo, no? Perché, per un avvocato che tutti i giorni va nel suo studio, poi va in tribunale, deve seguire i clienti, riceve le telefonate, sembrerebbe semplice perché, se in maniera molto intuitiva, semplicemente non vado in ufficio, non rispondo al cellulare professionale ai miei clienti, mando un'email a tutti di buone vacanze e io metto un rispondente in automatico. Lo studio legale del dottor Bombarini, l'avvocato Bombarini, riapre il 15 di gennaio, insomma, quando volete voi. E eh, ma attenzione, mica ci sono, sono quei lavori lì. I lavori non sono solo quelli professionali, se no quello che succede è che a fronte di un lavoro che prima l'avvocato Bombarini faceva in ufficio, quando poi è a casa, è il momento giusto per mettere a posto il suo studio domestico, è il momento giusto per ritirare finalmente la dispensa che tanto gli dava fastidio durante l'anno perché non era ordinata finalmente può dedicarsi a riparare il parafango dell'autovettura da collezione che aveva lasciato lì negli ultimi due anni. Ed ecco che la persona non fa nient'altro che sostituire delle attività professionali con altre attività professionali che però magari non producono immediatamente valore economico o non lo produrranno, però sono sempre lavori. Vuol dire che alla fine della giornata in cui ho rassettato 85 cassetti che avevo dimenticato comunque sarò stanco e non avrò voglia di fare più niente. Ora, anche questo, carta e penna, bisogna decidere bene che cosa si farà e cosa non si farà. Consideriamo che se tu decidi di fare 10 giorni di stacco, sono 240 ore, da cui devi già togliere 80 ore di sonno, 90 ore di sonno, 60 ore di sonno, facciamo conto dei classico 8 ore, che è sbagliatissimo, non si dorme 8 ore, ma fa lo stesso, supponiamo che togliamo 80 ore e ne vanno tutti 60. Togli doccia a bagno, vado un attimo al gabinetto, faccio due o tre cose e non è che rimangono tante ore. Allora decidiamo in anticipo, regola numero due, quali sono le attività professionali che noi vogliamo portare avanti. Ad esempio, nel mio caso, um, io continuerò a fare determinate attività ma ridotte. Nel periodo festivo farò due dirette invece di farne 14. Avrò già preparato le email che voglio inviare prima mi preparo prima e alcune cose poche le lascio dentro e quindi preparo in anticipo l'attività professionale dopodiché per evitare che tu all'interno di questa organizzazione ci butti dentro l'inverosimile devi prendere di nuovo carta e penna la frusciante carta e scrivere quali sono quelle attività che subito ti sono venute in mente immediatamente allora, ah già che devo fare? Allora, il garage, eh, la cantina, mettere a posto, poi, già, 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 dovevamo verniciare, dare una sverniciata di bianco al bagno, poi beh, il rubinetto con la vita che gocciolava, vabbè, lo metto a posto in questo periodo, e poi, e poi, vabbè, beh, certo, e, e l'abbigliamento con l'invernale, finalmente possiamo rimettere a posto, che è già partito da un po' l'inverno, stiamo ancora usando le felpette, e, e, e poi, e poi, e poi, ecco, le metti lì, tac, 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 tac le metti una dietro l'altra, e poi decidi. Dici, va bene, ma io posso, voglio passare in periodo... Is- Festivo, chiamano così, di vacanza, facendo questo? Però, allora, questo no, questo magari 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 no. no. Ecco allora, quel foglio, il foglio numero due, della regola numero due, decidi in anticipo quali sono le attività professionali che vuoi portare avanti, decidi in anticipo quali sono quelle eventuali attività lavorative, presso sempre lavorative, che vuoi inserire nel tuo periodo. Vedrai che in anticipo ne scatterai tantissime. Tante, perché poi se vieni preso dalla foga, perché di solito l'avvocato Bombarini rispondeva tutto il giorno alle telefonate, era in ufficio, era preso con le cause in tribunale, scartoffie, momenti emozionanti, dopamina, cortisono, l'adrenalina, non sa più che cosa fare, allora cerca la dopamina, il cortisono, l'adrenalina e la serotonina finale che lo fa sentire felice nel rassettare il cassetto di calzini. Sembra impossibile, ma è così. Terza regola. E ma a questo punto uno potrebbe dire stiamo a posto, perché abbiamo fatto tutta la pianificazione. Ok, a posto. Abbiamo deciso cosa fare di attività professionali. A posto anche questo. E ma così abbiamo creato un vuoto. Il vuoto. La natura abborre il vuoto. Non solo la natura. Anche la nostra mente. La mente scimmia. Detesta il vuoto. Che cosa faccio? Medito. Medito tutto il tempo, ma non è possibile, dopo un po' mi annoierò, mi addormento anche, che cosa faccio? Passo le giornate a cavarmi eh, con le dita nel naso guardando degli stupidi serial televisivi che non avrei mai visto, ma no, ed ecco che riscatterà scatterà la tua parte creativa, quella che è capace di, di divendersi, di automanipolarsi, dicendo ma mettere a posto le sciarpe di cinque anni fa. Quello sì, ma non è proprio attività lavorativa. A me piace mettere a posto le sciarpe, l'ho sempre desiderato, ma no, non è un lavoro, poi a fine giornata uno è stanco, dice cavolo, voglio fare le vacanze, eh, in quelle festive non sono riuscito a farle. Allora, la natura abborre il vuoto. E abborredo il vuoto, se voi non fate qualcosa, tu non fai qualcosa, inevitabilmente la tua mente scimmia andrà a riempire quel vuoto con qualcosa che non sarà sicuramente altro che un pagliativo rispetto all'attività professionale non lo dico al 100% ma in buona parte e allora ecco che arriva la terza regola decidi in anticipo che cosa farai in tutte quelle ore che hai liberato finalmente riprenderai in mano la tua voglia di creare galeoni il modellismo o di fare ferromodellismo o di leggere quei romanzi che da anni ormai non leggevi, oppure di andare a fare delle passeggiate col tuo cane, vuoi attestrare il tuo cane, oppure vorrai dipingere, oppure vorrai fare finalmente il decoupage, oppure vorrai scrivere il romanzo che da tanto tempo non scrivevi, oppure vorrai giocare con i tuoi figli a dei videogiochi che da tanto tempo avevi comprato e avevi messo nel cassetto. Se tu lo decidi in anticipo, adesso darò anche una una nota segreta del terzo punto, ecco che la mente dice, ah, ok, quindi non stiamo girando a vuoto, quindi non stiamo facendo nulla. Ah, beh, beh, allora aspetta, aspetta, allora va bene, va bene perché nel progetto abbiamo anche dei lavori da fare, non stiamo lì a grattarci le ginocchia, abbiamo della della roba da fare. Ora qualcuno, stop, eh, nota a margine. Qualcuno guardando eh, magari un fratello, una sorella, un genitore difficile perché sono di altre generazioni, il marito, la moglie, i figli, i nipoti potrebbe dire ma a me non sembra che abbiano così tanta voglia di fare altra roba, no? stanno lì strabaccati sul divano, non hanno voglia, gente che non ha voglia di lavorare, ma figurati se, se sostituono. Ma magari, ma magari se mettessero a riparare il, il rubinetto che gocciola da sei mesi, ma magari mio figlio si mettesse lì, cavolo, a, a fare qualcosa invece di grattarsi lì, a, a scrollare con il telefono come se avesse un, un, tic, un TIC automatico, no? Eh, ma no? Ma anche loro, anche loro sostituiscono. Prima scrollavano con TikTok, e dopo scrollano col mouse. E non anche, anche loro. Prima i, 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 so, il tuo cugino, che è notevole fannullone, si stravaccava sul divano, poi nel periodo festivo si stravacca anche sulle sedie, o si stravaccherà per terra, dormirà in macchina, chi lo sa. Ogni persona sostituisce, fa delle modifiche. Quindi non sono le persone come siamo noi, reattive, dinamiche, con voglia di lavorare, potenti, incisive, che costruiscono, che lavorano, ma mica sono quelle così, anche quelle un po' così, stai lì che giro un po' un po' quelli che una volta si dicevano proprio, ho usato una parola corretta prima i fanno nullone, cioè quelli che fanno il nulla ma non c'è nessuno che fa il nulla Questa è una cosa che, un aspetto un, un aspetto tecnico che si segna anche in azienda si dice guarda che se tu hai qualcuno che in azienda ti sembra che non faccia niente sta lì alla scrivania, gira il moto contro il muro senza flesso, poi sta lì a navigare sui siti porno non è vero che non sta facendo niente sta facendo quello che vuole lui o lei allora scegliamolo in anticipo attenzione che la mente scimmia sarà lì che girerà e cercherà comunque di infilare all'interno tipo vabbè ma il libro programmarti un anno straordinario beh non è proprio lavorare cioè lo studio Bombarini sì ne avrà un beneficio però non è proprio lavorare lo faccio per la mia crescita personale ah, ah, sì ma stai lavorando è sempre lavorare e sempre fare attività perché pensi che poi sarai più produttivo con le cause legali perché sarai più produttivo per i tuoi clienti stai cercando di infilare quindi il fatto che si faccia in anticipo e ti fa selezionare un attimo dici aspetta un attimo che mettiamo giù quindi ti fa capire in anticipo se stai infilando qualcosa che non va dentro perché stai facendo finta e allora c'è un trucco anche che si può utilizzare qua Oltre il fatto di decidere in anticipo quali sono le attività che andremo ad inserire, ma forse anche un bagno caldo tutti i giorni, la meditazione, il, il dolce far nulla che serve perché un conto sono i farnulloni, un conto è il dolce far nulla filosofico che ti consente di pensare, di riflettere, quell'apparente far nulla che invece diventa utile nel caso delle persone produttive, potete scegliere un progetto. Qua so già che qualcuno si sta agitando. In che senso un progetto? Hai tanti giorni, hai liberato tante ore. Perché non scegli un progetto che ti piace? Il progetto di fare il decoupage che da tanto tempo volevi fare, però scegli un progetto nello specifico. Come dicevo prima, scegli il progetto di scrivere il tuo primo romanzo di 60 pagine, una, un breve racconto, o di iniziare quel famoso corso di disegno artistico. Che da tanti anni mi hai messo nel cassetto e il progetto è fare il tuo primo disegno oppure costruire come ho fatto io eh, due anni fa la prima torre di Tesla. Io, un mio amico, ho già costruito la torre di Tesla e l'ho vista funzionare. Visto che la lampadina, io ho fatto tutto il lavoro e non sono riuscito a farla funzionare. Non importa, però ci ho dedicato parecchio tempo, eh, ci ho lavorato sopra, ho fatto, brigato. Mi è piaciuto molto. Quindi il barbatrucco è quello di scegliere un progetto e scegliendo un progetto la mente dice ah. Ah, ecco, quindi diamo un senso a questo periodo natalizio che sembrerebbe non avere senso e allora va bene, non inserirò nient'altro immaginate proprio come avere una scimmia in casa intelligentissimo tra le altre cose, manipolatore se vogliamo capace di farci sopravvivere, di farci raggiungere grandi risultati però quando lo lasci lo disinneschi un po' e eh, eh, comincia a saltare di qua e di là e allora si mette lì e dice oh, ok, allora c'è un senso, ho capito, funziona, va bene, grazie allora siamo a posto, c'è una cosa di questo tipo questo è il modo in cui possiamo programmare un periodo molto importante che ci dà delle enormi possibilità. Quali? Quando noi riusciamo ad impostare tutto questo nella miglior maniera possibile, quello che otteniamo per eh, la ripartenza dell'anno, che nel mio caso sarà l'8 di gennaio del 2024, momento in cui, diciamo, nel periodo in cui si registrando il podcast, quindi la prossima tappa sarà l'8 gennaio del 2024, dove riprenderemo con tutte le attività professionali, riparti fresco. O fresca riparti bene, eh, con energia, con voglia soprattutto, perché anche se noi facciamo qualcosa di straordinario, bello, legato alla nostra missione di vita, entusiasmante e che ci piace fare, e comunque ci stanchiamo, abbiamo necessariamente bisogno di staccare la spina. Ma quello che non sanno le persone è che non puoi semplicemente staccare la spina ma la spina poi la devi attaccare da qualche altra parte altrimenti se credi che basti staccare la spina la tua mente scimmia attaccherà la spina da qualche altra parte ecco perché il periodo natalizio come quello estivo purtroppo è furiero anche di un'impennata di suicidi le persone che stanno male e che Stemperano questo stramale con il lavoro, con la frenesia della vita di tutti i giorni, magari rimangono sole nel periodo natalizio e all'improvviso tutto affiora, affiora, affiora e quando non ce la fanno più scelgono una fine che purtroppo alcune persone nel mondo decidono essere la risposta corretta alle loro problematiche. Giusto o sbagliato che sia, non metto il naso all'interno di questo argomento molto spinoso, eh, però è il fatto statistico è decisamente interessante. Quindi abbiamo eh, sviscerato le tre regole per costruire un, eh, un periodo festivo interessante e potenziante, adesso state a decidere come gestire e se gestire la tua mente scimmia, che è lì che sta sbavando per il periodo estivo.